0: Привет, меня зовут Ян. Это мой проект «Основы кубизма». Здесь я обсуждаю все, что касается Лего. И в прошлый раз я рассказывал про то, как 10 лет назад, в 2009 году, я написал на форуме фанатов Лего тему про то, что лицензии — это на самом деле зло, и как они портят вообще Лего как таковое. Что ж, прошло много лет, и мое мнение... По поводу лицензионных серий, разумеется, менялось. Менялись и сами лицензионные серии, менялась Лего как таковое тоже. Поэтому сейчас это уже совершенно не те лицензионные серии, которые были 10 лет назад. И, разумеется, многие из них мне очень полюбились. Поэтому я и решил составить свой список из 10 самых лучших лицензионных тем Лего. Да, Лего приобрело огромное количество лицензий за эти 10 лет, но многие из них были реализованы либо только в в каком-то одном наборе, либо в наборе фигурок для серии LEGO Dimensions, все это мы не будем учитывать. Здесь будут только полноценные серии. Если был, в общем, всего один набор, то это не считается. Поэтому здесь не будет наборов из серии Ideas или Кусо, не будет LEGO трон или Трон, Назад в будущее, Stranger Things, LEGO Валли, LEGO друзья или Теория Большого Взрыва. Все это, хоть и лицензионные серии, но это один набор всего лишь. Поэтому это не может считаться серией. Что же, давайте начнем. Это топ-10 лучших лицензионных серий Лего по версии проекта Основы кубизма. Десятое место. Губка Боб. Квадратные штаны. Спанч Боб для меня в детстве был довольно значимым, что ли, мультфильмом, потому что он был очень ироничный. Он был классно сделанный. В нем был реально крутой юмор. Огромное количество интересных, ярких персонажей. Прекрасная музыка. Классный мир. Интересные идеи с точки зрения анимации как таковой. В общем, практически идеальный детский мультик для того времени. И хотя впервые посмотрел его, когда учился уже в средней школе, насколько я помню, он все равно меня очень сильно увлек. И я с удовольствием ждал каждый день новых серий, смотрел и получал искреннее удовольствие. О появлении серии лего по Бобу я узнал так же как и практически о всех лего новостях в те времена Это с помощью каталогов лего, которые раздавали бесплатно в магазинах Тогда еще не сидел на лего форумах, это был 2006 год Я учился в старших классах и тогда я хоть и следил за лего, но пожалуй именно на тот период пришлись мои так называемые темные века в лего, когда я отдалился от всей этой истории хотя я и продолжал покупать там по парижке наборов в год Но LEGO Spongebob в тот момент мне показался ну, просто невероятно тупейшей серией Сейчас я не знаю почему мне так казалось, ну я был ребенком практически еще мне было 15-14 лет Я не очень любил лицензионные серии в принципе Я хоть и любил мультик, но наборы по нему казались мне ну невероятно идиотскими Они были очень Простые с точки зрения конструкции, очень яркие, мне хотелось чего-то более мрачного и крутого, потому что ну, я же был 15-летним ребенком, мне хотелось прям взрослого чего-нибудь, а тут какие-то губки-бобы желтые, яркие, в ярко кричащем окружении, цветастом, в общем, да, серия появилась для меня в самый неподходящий момент, но... Спустя годы, когда я уже стал более спокойным и стал как-то более критично относиться ко всему, что тогда происходило, я взглянул на эту серию новыми глазами и понял, что на самом деле это была очень крутая серия. Буквально недавно я начал пересматривать мультсериал, и, боже мой, первые сезоны — это просто шедевр. Это до сих пор блестящий мультик с блестящим юмором, с блестящей локализацией на русский язык, что, кстати, редкость. «Елего-наборы» — да, мы же все-таки тут обсуждаем лего-наборы в первую очередь. Лего-наборы были интересными для детей того времени. Да и для детей сейчас они были бы настолько же интересными, если Лего продолжала развивать эту серию. Возможно, с выходом нового мультфильма что-то и появится, хотя вряд ли по прошлым полнометражным фильмам ничего не выходило. Ну, надежда все еще кое-какая теплица. Может быть, рано или поздно мы увидим нового спанчеба из Лего. А старые наборы подарили нам... Ну, очень много интересного. Во-первых, это была одна из первых, даже, наверное, пожалуй, первая серия, боюсь ошибиться, но мне кажется, первая серия из Лего, в которой абсолютно все персонажи были нестандартными минифигурками Лего. Они были минифигурками, но модифицированными. С оригинальными головами, с другой формой тела у некоторых фигурок. Единственная минифигурка, которая была обычной Лего-минифигуркой, это оригинальный Сквидвард. Но даже его. Спустя какое-то время изменили, изменили, изменили обычную голову с принтом на голову специальной формы, в виде, собственно, головы Сквидварда. Наборы повторяли самые узнаваемые части из мультсериала. Это Красти Краб, Дом Спанч Боба, Ведро с приманкой Планктона, Магазинчик, Школу Миссис Пав, ну и прочие запоминающиеся места из сериала. Ещё интересно в этой серии то, что многие фигурки появлялись в разном виде разных наборов. То есть разные принты на лицах, разные костюмы, разные аксессуары. Но то время это было довольно еще оригинально, потому что обычно, если появлялась мини-фигурка, то она в неизменном виде появлялась во многих наборах этой серии. Тут же у нас есть огромное количество вариантов принтов, лиц у Патрика или Боба. Также мне очень нравится в этой серии то, что большее количество наборов в ней это реально какие-то места. То есть это, по сути, плейсеты. Это здание, это... ну, по сути, здание. В ней не так ярко проявляется проблема Лего, на мой взгляд, проблема. Что огромное количество наборов это техника Реально в лего замечается нехватка Именно каких-то пространств Каких-то окружений Мало зданий Мало просто территорий Что ли как-то Большинство наборов это именно машина Либо вертолет Еще хуже Здесь же не так Здесь реально много наборов Это именно какие-то пространства Техника безусловно тоже есть Но в меньшем количестве и это выгодно отличает ее от других серий. Очень жаль, что сама серия уже закрылась. И далеко не факт, что у нас появится возможность снова как-то с ней соприкоснуться уже в виде новых наборов. Но все может быть. Сериал до сих пор не закрыт, новые полнометражные фильмы выходят. Буквально на этой неделе появился трейлер нового полнометражного фильма, в котором Спанч Боба и Патрик встречают Бога, которого играет Киану Ривз. Что может быть круче, губка и морская звезда встречают Бога. Потрясающе. Если появятся наборы по новому фильму, в них обязан быть Киану Ривз. Киану Ривз из Лего — это то, чего не хватает абсолютно всем людям на свете. Лего, пожалуйста, услышь! Киану Ривз в Лего-наборах по Спанч Бобу. Мы все в этом нуждаемся! Пожалуйста! Девятое место. Черепашки, мутанты, ниндзя. Для меня, как и для любого абсолютно российского ребенка, появившегося на свет в 90-е, эти черепахи, значит, что-то большее, чем казалось бы должны, наверное. Это был настоящий феномен в свое время. Безусловно, это был феномен всего мира, но до нас он докатился, как и все остальное, несколько позднее. И я как сейчас помню, как я в возрасте лет 7 сижу на полу у себя дома, разглядываю мини-фигурку и думаю... Черт возьми, вот почему Лего до сих пор не сделали мини-фигурки черепашек ниндзя? Это же так просто. Просто сделать их зеленого цвета, сделать им панцири, которые прикреплялись бы так же, как баллоны у космонавтов, допустим. И все. Дать им в руки оружие, и это же будут черепашки ниндзя. Все дети будут счастливы, и я буду счастлив, и вообще все будет супер. Мне было тогда лет семь, Это 99-й год. Зионные серии только вот еще должны были появиться Я еще только начал в школу ходить Ну и разумеется, да, черепахи были повсюду Они отложились у меня где-то на подсознательном уровне И когда я слушаю тему из мультика, ну я начинаю как-то непроизвольно улыбаться я думаю, на самом деле это у всех. Даже если вам кажется, что черепахи уже давно в прошлом, и вы не получите от них никакого удовольствия, это же такой дебильный старый мультик, попробуйте пересмотреть. Уверяю вас, вы получите огромный заряд ностальгии и какого-то иррационального удовольствия. Да, когда я увидел уже настоящие лего наборы по черепашкам ниндзя, ну, конечно, не по тем самым черепашкам из 90-х, а по черепашкам уже новых, 2012 что ли года, компьютерам, который я не смотрел. Но неважно, в виде мини-фигурок разницы никакой, это по какому мультику сделано, потому или поэтому. Это мини-фигурки, они не очень похожи на прообразы непосредственно из мультика. Они стандартные черепахи. В правой степени могут быть и оттуда, и отсюда, и из любого другого мультика. Да, когда я увидел их уже в магазине, я как-то... Сам того не заметив, собрал почти всю первую линейку Для меня в то время это было ну, довольно странно, я не собирал коллекции прямо А черепах, ну, я решил, что мне нужны все черепахи Мне нужен шредер, мне нужен сплинтер, мне нужны все те ребята, которые мне с детства так хотелось иметь Несмотря на то, что я не пересматривал этот сериал уже миллион лет Все равно наборы я хотел, и я их собрал, просто вообще не заметив даже этого да, хоть сами наборы и по мультику 2012 года и повторяют они сцены из него, но это не такое большое значение для меня имеет. Да, там есть странные мутанты, которых раньше не было. Ну, наплевать. Там есть черепашки. Больше ничего не нужно. Там есть логово черепашек. Там есть э, довольно неплохая техника, честно говоря. Хоть, да, я и не фанат всего этого, но техника выглядела довольно круто. Это примерно то, к чему сейчас уже пришла серия Ниндзяга. Возможно, она и в то время уже была чем-то таким. Я плохо помню. Ниндзяга тогда только появилась. Я не обращал на нее внимания усиленно. Поэтому да, тот же мотоцикл Шредера, но ну, это же натурально мотоцикл из Ниндзяги. Да, мне кажется, все-таки Ниндзяга многие идеи из черепашек потом перетащила в себя. Только сейчас об этом задумался, наверное, да. Первая линейка серии про черепах была потрясающая. Там все было минималистично, но... То, что именно лично я ждал еще С самого детства черепахи И все И крутые наборы, в принципе Яркие, цветастые Много мутагена Всяких зеленых прозрачных деталей Текущая жижа Кстати, в мультике, по-моему, мутаген был То ли розовый, то ли какой-то Серебряного оттенка Странно, что он отложился В каком-то коллективном бессознательном Именно как зеленая жижа По-моему, все-таки он был какой-то другой Неважно но тут он зеленый, и это круто. Зеленая слизь. Класс. Вторая линейка уже как-то стала ухудшаться, потому что черепахи стали в каких-то очень странных костюмах, сами сценки стали вообще непонятными лично для меня, ну, как для человека, не смотревшего новый сериал. А появившаяся после этого серия по фильму Майкла Бэя, это было уже ну совсем что-то страшное. Отвратительная мини-фигурка, в общем-то, под черепахам из самого фильма. Наборы тоже непонятно что, непонятно для кого и зачем, потому что, ну, если вы не смотрели этот фильм, а учитывая степень того, как этот фильм все возненавидели еще на этапе трейлеров, то я сомневаюсь, что уж очень большое количество видело это творение. Большой минус у них был в том, что в отрыве от оригинального фильма невозможно уже было воспринимать наборы, в отличие от первой линейки. Вот там вот... Она спокойно могла быть как по мультику еще из 80-х-90-х, так и по мультику из 2000-х, так и по мультику из 2012-го. В общем, по-любому материалу про черепах. Здесь уже такого не было. Ну, жаль, конечно. И жаль, что черепахи прекратились. Сейчас начался новый сериал, я его не смотрел. Я видел только фотографии персонажей. Они выглядят странно, необычно. Возможно, сюжет вам, конечно, интересен. Но нет, я уже не буду больше окунаться в эту реку. Хватит с меня... Для меня всегда останутся черепахи из 90-х эталоном. Кто-то может скажет, что да, это еще не самые оригинальные черепахи. Вот в комиксах черно-белых, вот там-то самый класс, там они всех мочат своими катанами. И вообще кровище и дерьмище. Но нет. Извините, нет. Для меня черепахи из 90-х. Все. Я мечтал Олега по этим черепахам. И я его получил. Достижение разблокировано. Восьмое место. Индиана Джонс. Ну, это довольно легкое попадание в список моего топа, потому что Индиана Джонс это все-таки, наверное, одна из самых известных приключенческих историй в принципе. А я еще с детства обожаю все, что связано с приключениями, с археологией, с какими-то тайными культами, с мистикой. И Диана Джонс очень удачно в себе это все совмещает и, э, если мы говорим о фильмах, то плюс подает это еще в очень непринужденной, веселой форме. Практически идеальное сочетание всех ингредиентов. Серия же Лего, появившаяся в 2008 году, тоже появилась в довольно удачное время для меня, потому что я тогда заканчивал как раз школу, и это была одна из первых, ну, таких, как я их называю, серьезных серий Лего. Изменение было ярких цветов, она была очень такая ну, приглушенная по цветам Очень реалистичная, в ней были очень классно сделаны модели техники для того времени особенно Очень удачная стилизация под эпоху Техника там середины 20 века, военные, мрачные какие-то культисты или племена аборигенов Все это классно попадало в Лего и, учитывая то, что в 2008 году лицензионных серий было, в общем-то, не так-то и много, это был свежий взгляд для Лего. Лего для тех, кто постарше, как я это вижу. Плюс, в плане наборов, эта серия довольно сильно напоминала серию Искателей приключений, которая выходила в конце 90-х и начале 2000-х, как раз про всем более-менее известного Джонни Грома, которого перевыпустили недавно в свежей 19-й серии фигурок по сути, Искатели приключений в свое время были Как бы неофициальным Таким экспериментом на тему Как раз Индианы Джонса Сам Джонни Гром очень похож на Индиану Джонса И по одежде, он тоже носит шляпу Он тоже тусуется с Женщинами и какими-то Старыми учеными а, Он путешествует по разным заброшенным храмам По каким-то странным островам Изучает какие-то культы Все по сути то же самое Что и происходит в Индиане Джонсе Собственно, вот Примерно то же самое в плане именно наборов происходит в Индиане Джонсе». Серия покрывает первую оригинальную трилогию, плюс четвертый фильм про «Хрустальный череп». И учитывая, что скоро должен вроде как выйти пятый фильм «Идианы Джонса», возможно, серия к нам еще вернется. Это будет довольно неплохо. Хотя она уже не будет настолько новой, как была в свое время в 2008-2009 году, да, с тех пор уже появилось много и реалистичной техники и много других таких мрачных приглушенных по цветам серий, много реалистичных, каких-то более жизненных историй лицензионных, и не только, кстати. То, Да, это уже будет не совсем то, но тема поиска приключений она неисчерпаема, она может продолжаться бесконечно, и в виде лицензий по Индиане Джонсу, и в виде какой-то оригинальной серии, это может происходить еще много лет в будущем. Сейчас, насколько я понимаю, таких серий, по сути, нет. Что у нас было? У нас было Искатели Приключений, у нас был Фаронс Квест», был Индиана Джонс. С большой, очень большой натяжкой можно назвать еще Атлантиду, но и все. Ниша сейчас не занята, и приключенческие наборы нужны в Лего. Поэтому будем ждать продолжения. Если не в виде Индианы Джонса, то хотя бы в виде каких-либо приключений. Возможно, появление Джонни Грома в новой серии мини-фигурок это какой-то намек? Может быть, Искатели Приключений вернутся? Никто не знает, но все может быть. Я вот только сейчас подумал. Лего-лицензия по Тинтину, Вот это была бы бомба. Я бы абсолютно точно все скупил. Это же абсолютно ультимативная история про приключения. Плюс ее детская такая форма. Идеально бы легла на Лего. Лего Тинтин, это же классная мысль. Блин, Лего, почему вы до нее не додумались до сих пор? Седьмое место. Скуби-Ду. Со Скуби-Ду история, в принципе, такая же, как с Индианой Джонсон. Я с детства, как раз благодаря Скуби-Ду, люблю всякую такую эстетику ужастиков. То, что в английском языке называется словом спуки. То есть какая-то такая жуть, на и страшная и какая-то смешная, милая. Сейчас, задумываясь о том, откуда у меня вообще появилось увлечение всеми этими э, мистическими историями, э, чудовищами, там призраками, скелетами и прочими спуки-вещами, э, да, наверное, все таки большую роль в этом оказал сериал про Скуби-Ду, там, 70-х годов, который я смотрел в детстве. И когда появилась серия, я подумал, блин, да это же круто. В LEGO иногда бывают серии такие, типа, пугающие Были Monster Fighters, был scooby Doo, сейчас вот есть Hidden Side. Все эти серии блестящие Ну, Скуби-Ду, в общем-то, одна из них, ни хуже, не лучше Плюс еще она имеет все-таки оригинальный материал, на котором она основывается И это тоже очень круто из нее много различных таких около Хэллоуинских элементов появилось в Лего, много монстров, много каких-то деталей типа Хэллоуинской тыквы. Класс. И удачно повторяется эстетика самого мультика, яркие персонажи, яркие вещи, связанные именно с командой положительных персонажей против мрачности противостоящих им сил зла. Плюс еще как и в сериале, всех монстров в ней можно раскрыть, и они оказываются обычными людьми. Забавная серия, все в ней хорошо Удачные постройки, удачные детали, удачная тематика Все как я люблю Шестое место Майнкрафт К этой серии мое отношение менялось от полного непонимания До лютой ненависти А потом и до безумной любви Потому что по сути это единственная сейчас серия в лего Которая полностью из себя представляет плейсета. Все наборы Майнкрафта — это какой-то антураж. Это здание, это земля, это территории, это некое пространство, на котором можно устраивать игру. Да, все таки стилистика оригинальной игры выносит свои коррективы, и все очень сильно кубичное. Поначалу меня это очень бесило. Мне казалось, что ну это уж совсем... Примитивщина и как будто бы это лего дупло или что-то типа того, но постепенно я как-то с этим абсолютно смирился и сейчас никаких претензий у меня к этому нету, тем более наборы становятся все более комплексными и навороченными и внешний вид их тоже улучшается очень заметно, поэтому да, плюс сам оригинальный материал Майнкрафт в свое время оказал на меня ну, интересный тоже опыт. Это была видеоигра, которая мне до безумия напоминала Лего, по которой потом сделали Лего, который должен был повторять игру, которая повторяла Лего. В общем, получается бесконечная рекурсия того, кто у кого что заимствовал. Ну и да, и конечный результат, в принципе, получился очень крутой со стороны Лего. Первые наборы по Майнкрафту, которые были в микроформате, да, они были странными еще в формате Лего Кусо. Они были милым сувениром, скорее, чем набором для фанатов именно игры Майнкрафт. А сейчас наборы Майнкрафт это уже, ну, своеобразный, полноценный, э, даже не знаю, как это сказать, полноценная подсистема сборки. Это вроде как это Lego Систем, но вот эта ее кубичность тоже несколько меняет всю систему. Как я понимаю, у меня нет ни одного набора по Майнкрафту, но я искренне хочу приобрести парочку. Сейчас их начали продавать в детском мире, до этого их было немного сложнее раздобыть. Но сейчас в любом детском мире они есть, и можно пойти в любой момент купить себе парочку. Если бы я был ребенком, то, естественно, я бы любил и Майнкрафт как видеоигру, и плюс возможность играть в любимую игру, еще и в виде конструктора настоящего. Это было бы то, что меня бы очень сильно зацепило. Поэтому и как наборы на полочку, и особенно как наборы для игры, Майнкрафт прекрасная серия Плюс он очень яркий, у него необычные фигурки, у него много необычных элементов, которые не встретишь нигде в других наборах Да, однозначный плюс Очень оригинальная серия, очень необычная, но при этом очень интересная и идеально попадающая в целевую аудиторию Пятое место Симпсоны Прекрасный пример, когда маленькая серия является чем-то намного большим, чем многие серии с огромным количеством наборов. В Симпсонах, по сути, есть всего два набора. Дом Симпсонов и Quick Плюс две серии коллекционных мини-фигурок. Все. Ну, еще, конечно, были наборы по LEGO Dimensions, но их мы в расчет не берем. Там, по сути, то же самое. И вот в этих всего лишь двух наборчиках и... 32 минифигурках в коллекционках больше какой-то характерности, больше каких-то отсылок к оригинальному материалу, чем во многих сериях, которых десятки наборов. Это очень круто. Буквально каждая минифигурка в коллекционках имеет какой-то аксессуар, который отсылает к некоторым сериям. Оба больших набора просто напичканы отсылками. Буквально там в каждом углу обязательно есть отсылка на какую-то серию. На какие-то эпизоды, на какую-то эпоху в сериале. И сами наборы сделаны очень круто. Они очень подробно и очень качественно воспроизводят оригинальные постройки из сериала. Что часто, кстати, встретишь вообще в Лего. В основном все постройки по лицензионным сериям являются такими как бы схематичными отсылками. Здесь же все повторено просто максимально дотошно, насколько это позволяет Лего, И это тоже очень круто. Конечно, цена за эти наборы довольно высока. Это два здоровейших набора каждый из которых стоит там не один десяток тысяч рублей. Но они того, наверное, все таки стоят. Конечно, они имеют в основном только коллекционную ценность для фанатов. Просто для игры их использовать, ну, не совсем будет, наверное, удобно и интересно. Но тем не менее, прекраснейший дом Симпсонов, прекраснейший магазин Апу и огромная куча персонажей из сериала. Я как человек, опять же, воспитывавшийся на мультике про Симпсонов, каждый день смотревший его на канале REN тв и плюс игравший целыми днями в игру Simpsons Hidden Run. А для меня все эти симпсоновские лего штучки очень дороги. Плюс еще был эпизод Симпсонов, сделанный полностью в стилистике лего. Она отличалась от той стилистики, которую мы получили в итоге в наборах, но тем не менее. получается полноценный кроссовер. Есть серия симпсонов про лего, и есть серия лего про симпсонов. Красота. Конечно, всего два набора это маловато, можно было бы сделать еще что-нибудь, например, школу, в которой учатся Барт и Лиза. Или еще какой-нибудь культовый зод магазин комиксов, Бармо. Ну бармо вряд ли, конечно, это все-таки Лего игрушка для детей. Но что-то такое можно было бы, конечно, добавить. Но даже так, всего с двумя наборами это блестящая серия пример для многих других. Четвертое место: Лего фильм Бэтмен. Единственная серия про супергероев в моем топе, и та не по оригинальному произведению, а по лего-пародии по сути. Но тем не менее, то, как лего обошлись с Бэтменом, со всей его мифологией внутри своей этой лего-вселенной, это просто потрясающе. Это именно тот случай, когда чрезмерная серьезность оригинального материала пошла бы, ну, не в плюс, поэтому решили полностью от нее отказаться и повернув все в какое-то гротескное русло, полностью переработать, переосмыслить. И мы получили отличную, прекрасную пародию на <смех> мрачного крипыша Бэтмена, который превратился ну, в очень смешного персонажа. И все остальные персонажи из оригинальной мифологии Бэтмена в Лего вселенной тоже стали, по сути, пародиями на самих себя и очень классно вписались. При этом каждый из них получил оригинальный новый дизайн костюмов, получили новую какую-то технику, придуманную чисто Лего. Не имея какого-то оригинального конкретного материала, Лего могли полностью пуститься во все тяжкие и делать все, что им заблагорассудится. Поэтому они всю мрачную вселенную Бэтмена превратили в развеселый карнавал, и это прекрасно, это здорово. Те наборы по Бэтмену, которые выходили в рамках серии супергероев в... не по фильму, а допустим по трилогии Нолана, или там по каким-то просто комиксным темам, они все тоже, конечно, классные, но, но это не то. Нету вот этого задора, что ли, Лего фильма «Бэтмен». При этом мы получили довольно много наборов. Мы получили две коллекции мини-фигурок, мы получили, ну, там, больше десятка точно наборчиков. Мы получили огромное, просто феерическое количество костюмов «Бэтмена». Среди фанатов есть такая тема — собирать костюмы какого-нибудь супергроя. Допустим, там многие собирают все варианты костюма «Железного человека». Или там все варианты костюма «Человека-паука». Или все варианты костюма Бэтмена. Ну, в общем-то, Лего это просекли и сделали нам огромное количество наборов костюмов Бэтмена. Некоторые из которых даже труднодоступны. Допустим, входят в комплект только с какими-то книжками, а, с лабиринтами или чем-то вроде того, продающихся в книжных магазинах. Или в той-зарасовских наборах для Бриктобера. Все в серии строится вокруг персонажа Бэтмена. Причем в очень комедийном варианте. Обожаю. Прекрасная серия, прекрасный фильм и прекрасное переосмысление всей этой мрачной тематики на веселый лад. Именно то, каким это и должно быть в мире Лего. Третье место. Звездные войны. Безусловно, Звездные войны это локомотив для Лего. И как для лицензионных его серий, и как для Лего вообще. Многие фанаты вообще собирают исключительно Лего Звездные войны и даже не обращают внимания на другие серии. Но, тем не менее, изначально я не хотел включать Звездные войны вообще в этот топ. Возможно, я просто от них устал или они мне уже не так сильно нравятся. Но буквально до записи этого выпуска я взял и посмотрел первые эпизоды сериала Мандалорец. И на меня прям как-то накатило. Я вспомнил прямо вот все те эмоции, которые я испытывал еще в детстве, когда видел первый раз «Звездные войны». Всю эту тягу к приключениям, к неизвестности, к космосу, к неизвестным планетам, далеким галактикам. Да, в детстве это очень сильно зацепляло меня. Потом, когда Лего-Звездные войны превратились уже в вещь в себе, и они были абсолютно повсеместно, они мне уже, ну да, надоели. Их стало просто слишком много. Если Лего, то Звездные войны. Если Звездные войны, то Лего-Звездные войны везде. Плюс потом вся история с Диснеем, с новыми фильмами, кошмарными. Не всеми, но кошмарными тоже. И все это, да, подугасло. Как-то мне уже не хотелось продолжать. Но почему-то Мандалорец Который, в принципе, довольно простая история И довольно, ну, честно говоря Вторичная, что ли Он как-то вернул во мне эти чувства Мне захотелось снова поиграть В Академию Джедаев, которую мы с братом Резались вообще целыми днями Захотелось поиграть В первый Battlefront В стратежку Звездные войны Galactic Battlegrounds Пересмотреть первые Эпизоды, которые я видел Возможно, даже ознакомиться с сериалом по войнам клонов. Я смотрел версию Тартаковского, но вот этот компьютерный я как-то дальше середины первого сезона не осилил. Возможно, стоит как-то ему уделить побольше внимания. Я помню, когда он выходил и по нему появлялись наборы Лего с новым дизайном мини-фигурок, с этими отвратительными, ужасными, просто кошмарными, огромными глазами, мне тогда вот, наверное, больше всего отвугнуло вот вся эта Лего Звездные войны тематика. Потом они отказались от этого дизайна, и все стало как-то более одинаково во всех наборах. Но как-то я не смог заново влюбиться в это все дело. Может быть, мне и удастся как-то вернуться в эту всю движух. Тем более, сейчас вышла новая игра. Говорят, она замечательная. Говорят, она похожа на мою любимую Dark Souls. А, так что да, Звездные войны, это Fallen Order. Это, возможно, будет моим билетом обратно в стан фанатов Звездных войн. А Лего. Ну, это была первая лицензионная серия. Это самая долгоиграющая лицензионная серия. Это лицензионная серия, которая, скорее всего, никогда не закончится. Поэтому она слабо меняется с годами. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это не очень хорошо. Но тем не менее, даже за своим вот этим вот огромным объемом, Звездные войны все еще, наверное, для детей является каким-то таким пропускным билетом вот в мир интересной фантастики в котором они могут мечтать о далеких планетах, о галактиках, играть в это все, они могут погружаться, развивать свою фантазию, думать масштабно. Да, для меня уже эта ниша занята более серьезными какими-то произведениями и, может быть, даже другими жанрами. Но когда я был ребенком, для меня вот входным билетом были именно Звездные Войны. Нужно отдать им честь. Абсолютно самая важная и самая главная лицензионная серия для Лего, но для меня всего лишь третье место. Второе место. Гарри Поттер. Еще одна из первых лицензионных серий Лего. Гарри Поттер появилась еще во времена выхода первого фильма. И уже в тот момент задала ну, довольно высокую планку. Для Лего тех времен это было что-то реально новое. Наборы, представляющие из себя какие-то элементы замка, наполненные секретиками... Множество персонажей, которых обожали дети тех времен. Гарри Поттер, еще только появляясь, уже стал огромным массовым феноменом. И, разумеется, все дети хотели больше его вокруг себя. Тогда не было особо игрушек по Гарри Поттеру, да даже, по-моему, сейчас их нету. Какие-то видеоигры начинали появляться, и для того времени это была очень крутая вещь. Бегать по полигональным Гарри по миниатюрному Хогвартсу и искать секретики за картинами там, и швыряться Флепенда в стоящие доспехи рыцарей, чтобы выбить из них бобы. Это было просто потрясающе. Вот, Лего тогда представляло себе примерно что-то такое же. Какие-то элементы замка, в которых было запрятано огромное количество предметов или скрытых функций, плюс много узнаваемых персонажей, плюс какие-то фантастические существа, Интересная цветовая гамма, сказочная атмосфера в наборах по первым двум фильмам и уже резко сменившаяся на более мрачную в наборах по третьему фильму. Плюс сама эволюция Лего тоже прекрасно отслеживается на этой серии. Хоть Гарри Поттер был одной из первых лицензионных серий, жизнь ему была довольно странной. Он неоднократно исчезал, неоднократно появлялся снова. Сейчас по сути происходит третья итерация этой серии, и, на мой взгляд, она самая лучшая, потому что, ну, она очень объемная, в ней много наборов по разным эпизодам в книжной или киносерии, огромное количество персонажей, плюс персонажи дополнительные в серии коллекционных минифигурок, возможность построить огромный замок из нескольких частей, да, это было и раньше, но сейчас он выглядит более цельно и более похоже на оригинал, с ним удобнее играть и он красиво смотрится. Плюс наборы по фантастическим тварям, которые мне, честно говоря, не очень нравятся. Ни наборы, не сам фильм, но это расширение вселенной и, в принципе, стилистическое продолжение наборов по Гарри Поттеру непосредственно. Первая итерация Гарри Поттера в Лего была интересна своими вот этими спрятанными секретиками. Вторая, появившаяся в 2010 году, была очень классным с точки зрения дизайна а серии. У меня нет ни одного набора тех времен, но они были довольно круты, классно повторяли эстетику фильмов. Плюс там в короткий срок вышло много наборов по разным фильмам, и это довольно круто. Сейчас уже второй год выходит третья итерация, и я планирую ее собрать полностью. Конечно, довольно сложно и довольно затратно, но я пытаюсь. Каждый раз, когда я смотрю на эти фигурки, которые стоят у меня вот в моем лего-хранилище, мне прям становится как-то тепло на душе. Периодически я перечитываю это, книжки, изредка пересматриваю фильмы, и сейчас как раз вот наступило то время года, когда оптимальное, на мой взгляд, время, чтобы снова погрузиться в эту вот вселенную. Как с точки зрения прочтения книг, так и с точки зрения просмотра, так и с точки зрения сбора Лего. Потрясающая серия. Практически ни одна другая серия не вызывает у меня вот настолько теплых, настолько ностальгических, и настолько вот каких-то детских эмоций, того вот ощущения тайны, того ощущения чего-то неизвестного рядом с тобой. И чего-то настолько манящего, вот ни одна другая серия этого передать не может, в отличие от Гарри Поттера. В какой-то мере Звездные войны что-то похожее делали для меня раньше, но сейчас, наверное, все-таки больше Гарри Поттер. Огромный простор для коллекционирования, прекрасные наборы, отличная вселенная, все, что может пожелать и ребенок для игры, и коллекционер для коллекционирования. Все это есть в этой серии. Просто прекрасно. И, наконец, первое место. Властелин колец Кто бы, когда бы меня не спросил о том, какая серия Лего моя самая любимая, я не задумываясь бы ответил, это Властелин колец. Даже сложно выразить какими-то словами все эти чувства, которые у меня вызывают именно это воплощение. Один из лучших киношедевров на Земле, снятый по одному из лучших книжных шедевров, да еще и воплощенные в виде лучшей игрушки на планете Земля. Что еще нужно говорить? Это просто идеал. Это один из тех случаев, как раз проявления взрослого лего, серьезного лего. Но при этом эти напоры выражают такой невообразимый уют, такое невообразимое ощущение приключения, путешествия, войны, какой-то эпической саги. Меня продирают мурашки даже просто, когда я рассуждаю на эту тему. Но это идеальное сочетание всего вместе. Властелин колец в лего для меня это больше, чем просто лего. Я считаю его все-таки самой взрослой из вообще всего лего, которая выходила за все время. Мрачные цвета, сложный оригинальный материал, по которому эта серия вышла. Очень глубокая мифология, много вещей, которые не будут понятны для ребенка. И при этом в этой серии прекрасно то, что она ограничена. Я имею в виду в плане наборов. Она вышла несколько лет и прекратилась. Ее не стали продолжать. Мы имеем конкретное количество прекрасных наборов, прекрасной серии. Их можно собрать, можно составить полную коллекцию. В отличие от тех же Звездных войн или там продолжающегося Гарри Поттера. Это абсолютно законченная вещь в себе. По супер серьезной и супер важной, вообще для человечества, вещи, воплощенная в виде Лего. Мне сложно рассуждать об этом как-то не переходя на безумные эмоции. Потому что да, Властелин колец это лучшая Лего-серия лично для меня. Кто-то скажет, что она скучная, что с ней неинтересно играть, но она создана не для того, чтобы с ней играть. С другой стороны, это и не мерчендайз, просто не какие-то сопутствующие товары. Это именно лего для взрослых, для того, чтобы собирать свое собственное Средиземье. Если для вас что-то очень серьезное, значит, книги или фильмы, то лего-воплощение «Устелина на колец» — это шедевр. Если вы взрослый человек, то для вас не составит труда найти эти наборы, собрать их и получить настоящее наслаждение, если вы любите хоть немного лего. А если вы настоящий фанат, то, я не, не знаю, это то, что должно быть у вас. Да, конечно, наборов уже нет в продаже, и чтобы их купить придется использовать eBay или BrickLink или еще какие-нибудь сервисы, но это того стоит. Лично на мой вкус, любые вот эти препятствия на покупке, они ничего не значат по сравнению с тем, что вы получите в итоге. Я обязательно соберу всю коллекцию «Властелина колец». Да, сейчас я занимаюсь сбором Гарри Поттера, и это несколько притормаживает это дело. Но для «Властелина колец» я всегда найду и время, и средства, чтобы уделить ему достаточно внимания. У меня есть довольно много наборов, но это даже не половина из всего, что вышло. С точки зрения коллекционера, да, это та серьезная тема, которой можно уделить свое время и внимание. Но если вы занимаетесь не коллекционированием, а там, допустим, съемками стоп-моушена с Лего, опять же, «Властелин колец» — это огромный простор для фантазии, Посмотрите на ютубе, когда вышли наборы Властелин колец, сразу же появилось огромное количество стоп-мошен анимаций на эту тему огромное количество каких-то тематических работ в лего существует и так немного фэнтези тематик а когда появился Властелин колец, который супер серьезная фэнтези и вообще по сути прародитель жанра то да, это было настоящей бомбой это было тем, чего Никогда не было И что люди не то, чтобы ожидали Да, наборы выходили Под выход новых фильмов про Хоббита И тем не менее наборы Непосредственно по Хоббиту получились Ну, как и фильмы На мой вкус, хуже, чем По оригинальной трилогии Властелина колец, но они все равно Шедевральные И когда я их увидел, я Был натурально влюблен Насколько человек может быть влюблен В конструктор Лего Властелин колец абсолютно первое место для меня всегда в любом топе любых серий Лего, прочное место в моем сердце, и абсолютно лучшая серия. Вот и все. Вот весь мой список 10 самых лучших лицензионных серий Лего. Довольно иронично для человека, написавшего 10 лет назад тему о том, что лицензии это зло сейчас признаваться натурально в любви к самой что ни на лицензионной серии. Но тем не менее, да, времена сильно изменились. И я сильно изменился, и весь мир вокруг сильно изменился. Поэтому, да, лицензионные серии стали частью жизни. Не стоит их просто слепо любить или не любить. Нужно просто найти то, что будет трогать именно ваше сердце. Пусть это будут Звездные войны, пусть это будет... Гарри Поттер. Пусть это будет «Властелин колец». Каждый должен выбрать для себя сам. Я выбрал то, что действительно трогает мое сердце. Теперь вы тоже знаете, что это. Ну, а засим? пожалуй, все. Меня зовут Ян, и это мой проект «Основы кубизма», в котором я рассказываю про конструктор Лего. Вы можете найти выпуски в моей группе ВКонтакте, на канале на Ютубе, или же просто набрав «Основы кубизма» в iTunes. А теперь счастливо! Найдите свою любимую серию.